0: Всем привет! Вы слушаете подкасты Индекс. Сегодня мы поговорим про образование и то, как агентствам обучать своих клиентов и вообще для чего это нужно. Я редактор спецпроектов индекс Ярослав Макаров, а в гостях у нас сегодня евангелист Елама Никита Кравченко. Добрый день, Никита!
1: Здравствуйте! Всем привет!
0: Наверное, стоит сперва пару слов сказать непосредственно о сервисе Елама. Это единая платформа для управления интернет-рекламой и оптимизации рекламных кампаний. В чем особенность? В том, что особенно в контексте агентства это то, что Евама предлагает партнерскую программу с вознаграждением, которое зависит от рекламных оборотов клиента, а что особенно актуально для нашей темы, Евама очень активно занимается образованием своих клиентов и, в принципе, пропагандирует этот подход для всего рынка. И об этом мы как раз сегодня и поговорим. Поэтому еще раз приветствую нашего гостя и, наверное, сразу хочу Сузить список всех возможных тем, о которых мы говорим, и начать с того, что, что в принципе мы подразумеваем под образованием и развитием клиентов в рамках вот, бизнеса и агентства.
1: Ну, вначале клиент э, обращается в агентство обычно с конкретной болью и потребностью, и ему нужно, например, увеличить объем продаж с помощью платных каналов трафика или получить определенное количество лидов с конкретного бюджета, может увеличить трафик на сайт, узнаваемость бренда. Но вот что-то такое конкретное, и вот с входящим клиентом всегда как будто бы Вроде бы понятно, что делать, но уже в самом начале у клиента могут быть некоторые заблуждения насчет, например, стратегии продвижения в его тематике, насчет того, какие креативы нужно использовать или на какие посадочные страницы гнать этот трафик. И поэтому процесс развития обучения по факту начинается ну, едва ли не с этапа анализа брифа, с оценки адекватности даже поставленных KPI клиентам. Но в процессе уже работы специалисты агентства должны погрузиться в специфику проекта клиента, изучить данные веб-аналитики, эффективность на всех этапах воронки и уже на основе этой информации определить, какие качественные изменения приведут к улучшению показателей, ну и на какие дополнительные каналы трафика, инструменты. Делать акценты, что конкретно нужно подключать этому клиенту. Но ну, а на основе уже этих данных можно построить некую программу развития, как раз развития обучения клиента. Ну а в конечном счете развитие обучения преследует всего несколько целей. Это увеличение рекламных бюджетов, больше срок жизни клиентов в агентстве, уменьшение оттока, ну и вот все, что с этим связано. Ну, в конечном итоге агентство может выиграть только в том случае, если выиграет клиент, поэтому развитие клиента оно в интересах, как и самого клиента, потому что в конечном итоге он должен начать получать там, больше лидов, больше клиентов уже непосредственно себе, ну и достигать тех самых целей, которые он ставит. Ну и в интересах, конечно же, агентства, потому что если клиент развивается, то он растет, он наращивает свои бюджеты, он подключает новые инструменты, ну и, соответственно, агентство тоже увеличивает свой доход непосредственно с этого клиента.
0: Получается, если вот прокидывать логическую цепочку, чем клиент более образован, чем он больше понимает в том, как работает реклама, тем он сильнее заинтересован в увеличении рекламных бюджетов и добавлении в свой медиасплит каких-то дополнительных инструментов.
1: Да, на самом деле можно сказать и так, поскольку постепенно клиент начинает понимать, какие конкретно источники трафика приносят им больше продаж какие лиды, например, закрываются в сделке с большим чеком, какие инструменты нужно подключать непосредственно для того, чтобы рос именно его бизнес. И да, постепенно он даже сам может в какой-то момент уже прийти к своему аккаунту или к специалисту, который с ним работает, и сказать, что «давай-ка вот слушай, дружочек, мы с тобой попробуем вот это». И иногда специалисты агентства сами удивляются – как вообще так произошло, что вдруг вы захотели что-то подключить? И на самом деле это может быть вот просто как раз завершением вот этой логичной цепочки, что когда-то мы начали обучать клиента, а в конечном счете он говорит, что давайте-ка сами будем все теперь сейчас наращивать.
0: Получается тогда встречный вопрос, это то, что чем клиент более опытный, тем он становится более требовательным, тем он лучше понимает как раз, как устроены рекламные инструменты, какие результаты реальные, какие результаты там, не, не совсем такие крутые, какие могут быть. И получается, нужно ли тогда образовывать клиентов до того уровня, когда они начнут спрашивать вас намного больше, чем они спрашивали, когда только пришли?
1: Вот на самом деле это в, в какой-то степени заблуждение. Вот из своей практики мы видим, что, наоборот, с более опытными клиентами меньше всего хлопот. Вот Как бы парадоксально это ни звучало, наибольшего внимания как раз требуют менее опытные коллеги, которые не понимают даже принципов работы интернет-рекламы. Вот как раз они очень часто отвлекают менеджеров от работы своими глупыми вопросами, различными требованиями, зачастую вообще неадекватными требованиями, там запустить то, что вообще в его направлении запускать бы не стоило. Ну а опытный клиент может как раз наиболее корректно поставить адекватные цели, самостоятельно прочитать данные аналитики, быстро согласовывать необходимые эксперименты, ну и вот все, что с этим связано. Поэтому в перспективе, по-хорошему, обучение клиентов ведет, наоборот, к снижению нагрузки на аккаунтов, ну и, соответственно, экономии человека-часов внутри агентства. И э, то, что ваш клиент становится более образованным в сфере интернет-рекламы, с чем конкретно вы занимаетесь. Не стоит, во-первых, этого бояться, но, а во-вторых, скорее всего, это приведет к тому, что он начнет как раз лучше понимать специфику вашей работы, что конкретно вы делаете, для чего вы это делаете, каких результатов стоит ожидать. Ну, можно сказать до банального, что он не будет требовать конечного результата там, в KPI. В первые недели или, может быть, в первый месяц даже работы, потому что он понимает, что нужно проводить определенные тесты, эксперименты, и требуется время на то, чтобы обучились алгоритмы, на то, чтобы прийти к какому-то конечному результату. Поэтому, на мой взгляд, бояться развивать и обучать клиентов вообще не стоит
0: когда говоришь очень много с агентствами, которые занимаются, например, блогерами, они все повально жалуются то, то, что когда какой-нибудь новый бренд хочет попробовать работать с блогерами, они приходят к агентству и говорят «дайте мне Бузову». И то, что существует гигантский пул других блогеров, там, и они существуют для разных задач, разных тематик, не интересуют. Если, ты хочешь, если я иду на телек, я иду к Урганту, если я иду к блогерам, я иду в Бузовой. Получается, что образование клиентов служит как раз для того, чтобы чтобы устранять вот эту проблему, и люди лучше понимали вообще, какие KPI реальные, что нужно для бизнеса и все такое. Да, можно и так сказать. Действительно,
1: у многих слишком такое абстрактное какое-то общее представление про интернет-рекламу, вот даже в контексте там, работы с блогерами, на самом деле, могут, можно получать замечательные результаты через размещение у микроблогеров, при этом с достаточно узкими бюджетами, Действительно, достигать своих целей, достигать KPI, но из-за того, что вот мы как бы мы, я сейчас говорю: представляя себя в шкуре там, клиента, рекламодателя, который приходит в агентство, мы можем смотреть на все это слишком узко. Клиент может вообще в принципе не понимать, как это все может работать, какие есть возможности, достаточно широкие возможности по охвату аудитории через нетривиальные способы нацеливание на аудиторию. Вот действительно это все снимает просто шор из глаз в какой-то степени, и в конечном итоге это может привести очень хорошим результатом.
0: А каким клиентам нужно образование в первую очередь? То есть мы говорим о каких-то маленьких компаниях, которые только начинают там, понимать интернет-рекламу, или в принципе там с большими и крупными клиентами тоже стоит работать и помогать им становиться все лучше?
1: Ну, вообще обучать нужно всех, но по мне в первую очередь обучать нужно тех, кто задает очень много вопросов, требует выполнять какие-то неоптимальные настройки или вообще, например, не понимает как работает интернет-реклама, и еще есть одна такая частая ошибка новичков, агентств, фрилансеров – это идти на поводу у таких клиентов, выполнять вообще все их просьбы. Хотя на самом-то деле лучше сразу объяснять, что надо делать, какие конкретные инструменты нужно применять этому клиенту в этой тематике, в этом регионе. но по факту, на ком фокусироваться, решать руководителю агентства или, например, аккаунт-директору, в целом можно постепенно прийти к некой сегментации клиентов по их уровню развития, знаний, там, потенциалу, может быть, бюджетам. И учить нужно всех, но не всех одинаково. Вот крупному клиенту нужно, например, провести презентацию возможностей новой, новых каких-то возможностях медийной рекламы, видеорекламы в Яндекс-Директе. То, что он, например, раньше не использовал, но ему это подойдет. Ну а клиенту с небольшими бюджетами рассказать о потенциале, допустим, таргетированной рекламы в Facebook, Ads и Instagram. Особенно если он сейчас работает только с контекстной рекламой. То есть надо понимать, что клиенты обычно разные, у них совершенно разные потребности, у них разные уровни, у них разные бюджеты. И по-хорошему нужно плясать, исходя из понимания конкретно своих клиентов, их проектов и того потенциала, который вы видите в развитии этих клиентов.
0: Кто тогда должен быть внутри агентства наиболее заинтересован в развитии клиентов в принципе, кто должен в этом участвовать? Это аккаунты или это какие-то отдельные специалисты должны быть?
1: Ну, ответ на этот вопрос скорее зависит от того, как выстроена непосредственно структура внутри конкретного агентства, кто отвечает за работу с клиентами скажем так, за заботу о клиентах. В крупных агентствах за развитие клиентов обычно отвечает там чуть ли не отдельный юнит аккаунтинга, ну и, собственно, тогда конкретным лицом будет аккаунт-директор, так как именно аккаунтинг занимается там всеми коммуникациями с текущими клиентами. А в агентствах поменьше, где нет выделенного аккаунтинга, эту функцию часто берет на себя непосредственный руководитель агентства, руководитель компании. Ну, иногда эта функция смещается там на руководителя отдела продаж. Во многих агентствах коммуникацией с клиентами вообще занимаются напрямую специалисты, тим-лиды, руководители команд, и в этом случае за развитие конкретного клиента может отвечать даже и тим-лид, в принципе. Но я бы все-таки рекомендовал выстраивать некую полноценную стратегию развития клиентов, вместо того, чтобы действовать как-то точно. То есть надо смотреть конкретно по тому, как вы работаете внутри своего агентства. В любом случае с клиентом кто-то ведет постоянную коммуникацию. Если пока что у вас нет конкретного аккаунтинга, нет специального отдела юнита под это, ну, вполне нормально, если изначально вы просто выстроите работу таким образом, что будете точно работать над каждым клиентом внутри там конкретной группки. Может быть, даже это будет конкретный человек в единственном лице, перед которым будет просто стоять задача, что клиент должен расти. Ну а дальше уже, исходя из конкретных потребностей этого клиента, нужно будет разрабатывать некоторую стратегию этого роста. Но в конечном итоге я бы, конечно, всем желал, чтобы в агентствах появился аккаунтинг, аккаунт-директор. Это человек, которого очень сложно найти, очень больно терять, но зато он действительно может качественно повлиять на рост агентства благодаря тому, что о клиентах начнут Заботиться.
0: Звучит замечательно. Допустим, нас сейчас слушают какие-нибудь представители агентств, и после этого подкаста, чему мы в принципе и желаем, они непременно скажут: отлично, мы будем образовывать своих клиентов. А с чего начать? Как должна быть построена такая работа? И в принципе, это должна быть какая-то прям сформированная стратегия и целая программа или просто какие-то ну, вот, разовые советы и ежедневная небольшая работа там с каждым отдельным человеком?
1: Ну вот, в принципе, вы уже практически ответили на свой вопрос. Можно начать с каких-то разовых там, единичных советов, единичных коммуникаций непосредственно специалист-клиент и прийти к программе. Но в самом-самом начале Нужно стартовать с анализа все-таки, с анализа уровня клиентов, с сегментирования клиентов. Сегменты при этом могут быть совершенно разными с учетом того, какие задачи хочет решить само агентство. Например, можно выделить часть клиентов с определенными бюджетами, которые успешно работают с контекстной рекламой, допустим, но не запускают таргетированную рекламу там, Facebook Ads, Instagram, ВКонтакте, MyTarget. Ну или клиентов, основу целевой аудитории, которых составляют там, молодые люди до 30 лет, допустим. И при этом эти клиенты уже работают с таргетированной рекламой, но до сих пор не тестировали платную рекламу в TikTok Ads. Вот, собственно, в первом случае, почему бы не рекомендовать клиентам поработать с таргетированной рекламой там, Facebook, Instagram, ВКонтакте, а во втором случае, почему бы не потестить TikTok Ads, тем более, что TikTok очень бурно ворвался в нашу действительность, стремительный рост показывает по аудитории, изначально аудитория была максимально молодых ребят, чуть ли не школьники там только сидели, а сейчас там уже есть Абсолютно все. Ну и, собственно, как можно заметить из примеров, одной из основных задач обучения, на мой взгляд, является допродажа новых рекламных систем, ну и развитие рекламных бюджетов клиента. Ну и, кстати, в этом как раз может быть полезен сервис Елама. Через Елама агентства могут подключать клиентам множество разных рекламных систем и сервисов внутри одного кабинета, оплачивать их удобным способом и получать по ним единый комплект закрывающих документов для бухгалтерии, в том числе по Facebook Ads и TikTok Ads. В e есть специальный инструмент мониторинг, который позволяет быстро сравнивать эффективность разных рекламных каналов и формировать удобный отчет прям с визуализациями и пояснениями для клиента. Ну и как раз вот с помощью мониторинга можно легко объяснить клиенту целесообразность перераспределения и наращивания бюджетов по разным каналам. А в прошлом году у нас появилась возможность быстрого запуска рекламных кампаний для Google Ads и Facebook Ads прямо из кабинета Elama. Мы реализовали такой удобный флоу, подсказки, чтобы упростить процесс создания кампаний для наших партнеров. И, собственно, в тех агентствах, где может быть еще уровень экспертизы и компетенции не развит, допустим, до такого высокого уровня, чтобы самостоятельно работать и запускать компании Facebook Ads, можно попробовать это делать через E-Lama, будет намного удобнее, проще, и при этом у нас замечательная служба заботы, которая будет помогать на всех этапах. Ну и кроме того, агентства и фрилансеры, работающие с e могут получать вознаграждение по партнерской программе за рекламные обороты своих клиентов. Ну а после определения э, уровня клиента и задачи обучения можно, в общем-то, перейти уже к формированию некой программы, некого плана обучения. То есть от точечных каких-то манипуляций переходить уже к формированию программы, к формированию стратегии. Но надо понимать, что э, большинство людей не любит учиться. Например, я могу и по себе это сказать, меня затащить на какое-нибудь мероприятие, где мне будут объяснять, как что-то работает, не так уж просто. Это, на самом деле, еще идет со школы, когда нас заставляли учиться, и поэтому уже когда мы выросли, у нас есть какое-то неприятие к этому большинства людей. Поэтому, чтобы научить чему-то своих клиентов, нужно в первую очередь пробудить интерес, но лучше всего в этом случае работает визуализация конечной выгоды для клиента. То есть нужно объяснить клиенту, каких результатов, замечательных результатов можно будет достичь с помощью подключения тех или иных инструментов, подключения тех или иных рекламных каналов, но через обучение как раз донести, как все это будет работать в конкретной тематике, в конкретном регионе этого клиента.
0: Вот у меня как раз... Уже готовился вопрос, приведите пример, как это все работает у вас, какие вот эти продажи вы устраиваете, как раз с помощью вот этого всего, что мы сейчас говорим. И вот вы меня опередили, успели рассказать о том, что вы делаете в ЕЛАМА. Тогда я перейду к, такому, к следующему блоку. Это форматы обучения. Окей, вот можно выстроить программу, а как? Вот какие сейчас возможности есть, под какие задачи что подходит лучше.
1: Ну, вообще обучение, конечно, может проходить по-разному, и, наверное, худший вариант — это отправить клиенту просто ссылку на какую-нибудь статью, попросить ознакомиться с материалом, к сожалению, мне каждый день, я думаю, как и всем нам, приходит большое количество различных писем на почту, и, и действительно большое количество из этих писем в какой-то степени является неким образовательным контентом, обучающим контентом, но они настолько унылые, грустные и неинтересные, что читать их, в принципе, не хочется. Поэтому просто скидывать какую-то ссылку или присылать даже по подписке какой-то материал, который будет скучным и неинтересным, не стоит. Но это все равно, что отправить клиенту сухой отчет статистики по рекламе без какой-то сопроводительной записки или созвона. Вот многие агентства понимают, о чем я сейчас говорю, и обычно такой подход приводит к тому, что клиент приходит в полном недоумении, а что вы мне вообще прислали, что это за цифры, я ничего не понимаю, а вообще насколько хорошо у нас все работает. Но идеальный вариант – это некая индивидуальная программа под конкретного клиента, когда прям формируется некая дорожная карта развития клиента, допустим, на ближайший год, и аккаунт на созвонах или встречах презентует клиенту те или иные возможности, которые через какое-то время можно будет протестировать, можно будет запустить. Но этот подход может быть довольно ресурсозатратным, поэтому я бы все-таки рекомендовал нечто среднее. Например, форматы онлайн-метапов, вебинаров, может быть, даже коротких видеороликов, коротких курсов, на которые можно приглашать сразу несколько клиентов, вот в соответствии там, с тем сегментированием, которое вы провели. Например, если у вас есть несколько клиентов по какому-то одному направлению одной тематики одной ниши вот можно их приглашать вполне на такие этапы ну и такой формат отлично решает задачу как раз формирование потребностей у клиентов к использованию новых каналов рекламы ну а если задача например повышение лояльности то в этом случае лучшим решением могут быть офлайн встречи в офисе в некой такой дружеской неофициальной атмосфере Сейчас, конечно, многие стараются минимизировать контакты, но с соблюдением всех правил предосторожности можно, в принципе, проводить такие уютные вечерние посиделки и по ходу дела презентовать там, дополнительные возможности для клиентов, рассказывать о том, как вы в своем агентстве внедрили какой-то новый функционал, как вы раскатали работу с новой рекламной системой, и что, каких результатов можно достигать и чем это, в общем-то, может быть полезно вашим клиентам. Ну, в конечном итоге обучение клиентов можно масштабировать в некую систему постоянных таких закрытых вебинаров, на которых клиенты будут получать всю необходимую информацию о работе с платным трафиком, собственно, они будут образовываться, и в конечном итоге, я надеюсь, они будут у вас расти.
0: Звучит замечательно. У меня появлялся такой вопрос Как раз пока вы говорили и Про то, что можно приглашать на вебинары Можно приезжать в офис А насколько, в принципе, сами клиенты Заинтересованы вот в этом образовании Насколько они готовы посещать эти вебинары Чтобы к ним приезжали в офис И их дополнительно учили
1: Клиенты на самом деле готовы, потому что мы сами практикуем Это у нас в Елама Главное, под каким соусом это подать То есть понятно, что а, если агентство будет позиционировать это обучение, ну, как просто какой-то обучающий курс или там, презентация а, новых возможностей Facebook Ads или презентация новых возможностей TikTok Ads, кого-то это может заинтересовать, а кто-то скажет, ну, вот еще, я сейчас куда-то поеду или я сейчас потрачу час-полтора часа своей жизни на то, чтобы посмотреть какой-то вебинар, а оно мне вообще не нужно. Поэтому нужно просто говорить на языке выгоды, клиентов. Нужно сделать так, чтобы они сами понимали, зачем им это нужно, какую выгоду это для них несет. И вот как раз понимание боли и потребностей клиентов, понимание там, того, как клиенты работают со своими бюджетами, со своими рекламными кампаниями, как они перераспределяют эти бюджеты. В какой-то степени специалисты сами будут на это влиять, в какой-то степени клиент все равно всегда будет оказывать влияние на то, как будет работать специалист над, их, над его компании. И вот, собственно, если позиционирование выстраивать таким образом, что например, вот говоря про те же там дружные посиделки в офисе, что это онлайн офлайн метап на котором там, мы познакомимся, пообщаемся, вы получите новые контакты, вы узнаете о том, как можно, например, расширить воронку для привлечения клиентов в ваш бизнес путем небольшого увеличения бюджета. То есть на, вот на таких понятных словах, которые действительно его могут заинтересовать. Вот тогда он вполне вероятно заинтересуется, вполне вероятно и приедет, и подключится, и послушает. Ну вот, как я уже говорил ранее, к сожалению, учиться мы все не очень любим, но надо уметь заинтересовывать.
0: Какой главный совет можно дать агентствам который вот после этого подкаста планирует начать обучение своих клиентов, помимо того, что надо уметь заинтересовывать.
1: Развивайте своих клиентов, рассказывайте им про новинки, тренды в рекламных системах, про новые инструменты и возможности, предлагайте запускать эксперименты. Но, вот наверное, главный совет – не пытайтесь продать то, что клиенту будет, не, ну, что ему в принципе неэффективно, что ему не нужно. Вот, залог успешного развития, и вас, как агентство, и ваших клиентов заключается в таком доверии и в стратегии вин-вин, когда побеждают оба участника. Вот, к сожалению, периодически я слышу о том, что агентство пытается продать клиенту, прям продавить клиента на подключение какого-то рекламного источника инстру или инструмента, который на самом деле э, этому клиенту, вот на этом этапе развития клиента совершенно не нужен. Ну и тогда вы, возможно, будете прям поражены, с какой легкостью некоторые клиенты будут соглашаться на подключение новых инструментов, если перед продажей им объяснить, что это, как оно работает, каких результатов можно будет достичь. Ну а чтобы эффективно управлять растущими бюджетами клиентов по разным рекламным системам, приходите в Елама, когда клиенты начинают бурно расти, у агентства часто бывает такой риск болезни роста агентства, когда начинает уходить слишком много ресурсов на документы оборот. Елама как раз решает эту проблему, забирая всю заботу о закрывающих документах на себя. Также вы можете воспользоваться кредитной линией, которая есть Елама, что для многих агентств действительно актуально. Ну а для того, чтобы вы зарабатывали еще больше, подключайтесь к нашей партнерской программе. Получайте вознаграждение до 11,5% от оборотов ваших клиентов в Яндекс Директе, Google Ads, Facebook Ads, ВКонтакте, MyTarget и других рекламных системах. Кстати, в феврале и марте мы запускаем акцию. Все новые участники партнерской программы, которые совершат первый платеж с 1 февраля до 31 марта 2021 года, получат вознаграждение по максимальной шкале это лучший момент для того, чтобы подключиться к партнерке Елама. Все подробности акции и программы можно узнать на нашем сайте ilama.ru/partners.
0: Если мы затронули тему там вот весны и так далее, на ваш взгляд, в принципе, насколько... вот Уровень образования в, реклам... в рекламной индустрии за последнее время меняется, и вот в 2021 году вот все, о чем мы говорим, вот эти обучения и так далее, это будет уже такой типа работающей истории, которая, в принципе, у всех уже на вооружении, все готовы и все образовываются, и все становится замечательно.
1: Я бы сказал, что это уже практически работающая история. Особенно все активизировались, когда ушли в онлайн, и если сейчас поговорить с агентствами, а вот не так давно мы даже в Елама у нас собирали фидбэк с наших партнеров, с агентств, фрилансеров, которые как раз работают постоянно со своими клиентами, то они сами говорят, что да, действительно, они начинают внедрять обучение своих клиентов. Кто как, ну, то есть кто-то начинает работать напрямую с каждым конкретным клиентом, формирует для него отчетности, на основании этих отчетностей формирует некую программу по развитию клиента, ну а дальше уже доносит всю эту информацию до клиента для того, чтобы у него сформировалась потребности Он согласился с теми выводами, которые есть у агентства или у фрилансера. Кто-то как раз формирует прямо программу обучения, кто-то начинает участвовать, причем достаточно активно начинает участвовать в различных внешних вебинарах, в некоторых даже офлайн-активностях, которые постепенно в каком-то виде начинают возвращаться в нашу жизнь. Ведь обучение — это не только про развитие текущих клиентов, это еще и про привлечение новых клиентов. И вот этот так называемый образовательный маркетинг, он на самом деле работает очень круто, и многие агентства, даже небольшие агентства, активно и успешно его используют. Поэтому уже используют. В 2021 году, я думаю, что этот тренд продолжится и будет усиливаться. И в конечном итоге постепенно, я надеюсь, что агентства начнут понимать пользу от обучения, начнут внедрять это в, собственно, в своих коммуникациях с клиентами.
0: С вами были подкасты от Index. Слушайте нас на всех популярных платформах. Меня зовут Ярослав Макаров. Всего доброго.
1: Всем пока.